0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Con ustedes como siempre todas las semanas Juan Carlos Espinosa y acompañado como siempre también tengo a Santiago.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros acá. Como les digo siempre a los que están, han estado con nosotros desde el principio, qué chévere que estén acá. De verdad me alegra mucho que estén con nosotros. A los que han venido uniéndose poco a poco pues... Chévere que estén acá también y bienvenidos y espero que nos sigan escuchando durante muchísimos capítulos más.
0: Santi, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y también cómo pueden encontrarnos a nosotros en las redes como Trend Geek.
1: Claro que sí, Juan. A mí me encuentran como arroba Santiago de Melión y a TrendGeek lo encuentran para todo lo que es video en YouTube como youtube.com slash trendgeek y pues en las redes estamos en Instagram como arroba trendgeek
2: y en Twitter como arroba trendgeeklab.
0: Como no podía faltar, como siempre tengo a Cristian con nosotros. Cris, saluda.
2: Hola, buenos días, tardes, noches, muchachos, ¿cómo están?
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias Cris. Muy bien,
2: muy gracias. Nunca nadie les pregunta.
0: Sí, me sentí <risa> abandonado.
2: 22 veces y nadie me ha preguntado cómo estoy. Sí, tuvimos que esperar a que fuera el mes de la inclusión para incluirlos en el saludo.
0: Ah, muy bien, muchas gracias por meternos en ese mes. Cris, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y también cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba41 con W y a nosotros mm. nos pueden encontrar en nuestro fanpage y en nuestro grupo ambos como Train Geek. Donde estamos publicando todas las cosas, y a propósito, les comento que nuestra última pregunta quedó empatada.
0: ¿Eso puede ser el, el fin verdadero? ¿Es un empate entre esos dos animales? Puede
2: ser, pues es bastante decepcionante, la verdad. Como si uno esperara que fueran allá a romperse la madre y terminaran abrazados. Puede que terminen tomando cerveza. Pero lo bueno fue que no terminaron diciendo que salvaran a Marta. ¿Por
0: qué dices ese nombre? <risa> Esta semana no es que hayamos tenido muchas noticias, pero creo que hubo la madre noticia que vamos a tocar más adelante, que tiene que ver con Batman y el regreso de un Batman que creo que todos apreciamos de alguna manera. También vamos a hablar de una nueva película de, de Piratas del Caribe y no la misma de la que hayamos hablado hace algunas semanas. Y para comenzar vamos a hablar acerca de una petición, una queja, un y reclamo. Ay, una re... Un PQR. reclamo más o menos de estos que los fans es que no pueden estar felices con nada y ah, ahora pero, está afectando Speed, pero, ¿no? Una película de Shyamalan.
1: Sí, pero esto no me parece que sea un tema de fans. Eh,
0: pero nada, como todas las semanas comencemos como siempre hablando de lo que cada uno experimentó en la semana en cuanto a su entretenimiento o lo que le gusta del mundo geek. Comencemos contigo, Chris. Háblame de tu semana un poquito.
2: Pues como habíamos vi visto la semana pasada o escuchado en su caso, yo les dije, a ah, mí me parece que Spearforce Force tiene un poco de humor de papá, entonces me puse en toda la actitud de papá y la mm -hmm. terminé.
1: ¿Tienes un hijo? ¿Tuviste <risa> un hijo? Tengo dos,
2: tengo, dos. tengo
0: ¿Ah? dos. Ok, te viste Space Force. ¿Cómo te terminó de ir con la serie?
2: Pues mira que le cogí el gusto después... Tiene como sus momentos, es muy extraña. Toca desconectarse un poco para disfrutarla, pero en cierto punto me, me gustó. O sea, no es una obra maestra. Incluso me le vaticino un, un futuro igual a lo que pasó con Santa Clarita's Diet.
0: ¿Crees que no le van a renovar? Sí,
2: no creo que le haya ido muy bien. Okay.
0: Bueno, pero te terminaste, te terminaste Space Force.
2: Sí, sí. Me, me la terminé eh, Intentan casi ya los personajes a veces En unos estereotipos muy extraños Y ya algo rebuscados para la época Sí, pero, claro obvio. Es pero, que es tonta, sí,
0: tiene sus tonterías sí, Es bien boa Sí, pero bueno Si la lograste terminar Y te lograste divertir en algunos capítulos no
2: Sí, es, es el humor que le encanta a Santi Así, por humor de late night <risa> Yo les dije Yo les dije Sí, bueno, bueno. Pero, pero no, lo terminé y pues creo que eh, sirve para, para pasar un buen rato. Es muy familiar a rato, sí.
0: Lo que hablamos la, lo que hablamos al la final, la, el capítulo pasado, un poquito que, que siempre al final de cada capítulo muestran la parte humana del tipo. Así es un imbécil en, en su trabajo y las cosas, pero siempre llega a la casa y es como el mejor padre o tiene una buena relación con su esposa y todo eso. Sí, exactamente.
2: Pero no, pues no. sí, yo le pongo un 2. Un 2. <risa> Son, ¿eh? Son
1: varios puntos por debajo de los que les puso Juan. Sí. Ah, sí,
0: claro. Uf, sí, sí, sí. <risa> ¿Y qué más viste, Chris? ¿Qué más estuvo?
2: Y como era la semana de las segundas oportunidades, eh, también le di otra oportunidad de Alinist.
0: ¿Y cómo te fue?
2: De peor. <risa> eso, sí, eso sí
0: no logró enamorarte en ningún sentido.
2: No, eso sí, pero, pero nada. O sea, ya tengo hasta un rayo ahí con el personaje principal. Se me hace que no sé, le falta como ritmo a esa serie. Como que intenta abordar el misterio, pero, pero de lejitos. Como que. O uh -huh. es algo misterioso, pero no lo vamos a tocar. Vamos a resolverlo de otra forma. Oh, wey, yo quiero el misterio.
0: Tímidos, tímidos y tienen potencial, entonces.
2: Sí, no, no, no. Les faltó ahí como a arriesgarse un poco. A veces como que uno dice, oh, a dar un vuelto increíble porque toca temas pues, que dan para explorar muchísimo, pero, pero no, los pasa ahí por encimita. Ah,
0: oh, bueno. ¿Tú sabes a cuánto le pones un uno? ¿Un dos también? No, no,
2: no, no es que ni siquiera va a calificar. ¿No? <risa> Ah, bueno. No me engancho, pero para nada A veces sí fue tiempito perdido
0: Bueno, ¿y qué más viste, Cris?
2: Eh, eh, me enteré Que si no uh -huh. estoy mal Para el primero de julio Netflix va a sacar Una serie que Fue famosa hace algunos años que en, en los 80 más que todo Fueron 14 temporadas de Unsolved Mysteries
0: Unsolved Mysteries, sí, sí, sí Hay un tráiler, ¿no?
2: Sí y, y van a sacar van a hacer un reestreno de la serie de 1 de julio, entonces dije, necesito ponerme al día, necesito ver qué no sé y necesito investigar lo que van a hablar para saber qué voy a ver y pelear con Muy el bien.
0: Actor. Mira que yo vi el tráiler de, este, de esta serie, es serie documental, ¿no? Basado sí. en, en historias muy famosas sí. y y la vi dije, wow, Chris está muriendo de la felicidad. Y no, dije, es para él, totalmente para él. Tiene misterio de, 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 de extraterrestres, ¿no? Tiene cosas sí. así como de extraterrestres, de asesinatos, de todo. Sí,
2: criptozoología, ¿no? Eso yo estoy ahí como...
0: ¿Cripto qué? Criptozoología.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es la criptozoología, Chris? Ah, Enséñanos. Esta, esta ciencia que estudia todos estos monstruos que nadie ha logrado descubrir, como en Bigfoot,
0: mm, Bigfoot. Toca verla, Bigfoot toca Apple. verla porque el tráiler el se ve muy chévere, me llamó mucho sí, la atención.
2: Sí, no, sí, aparte que, que pues nada como ver ese tipo de series, esa tecnología de hoy en día en 4K en mi televisor de 720. <risa>
0: <risa> ilusionados, ¿cuándo se, cuando se estrena el 10? El
2: primero de julio.
0: Ah, ¿no? ¿Ya? ¿Ahorita? Sí,
2: ya, está... ¿Ya? ¿Esta ah, semana? Sí, ¿A no,
0: tres días?
1: ¿Sí, sí, ¿Se va a estrenar capítulo o capítulo?
0: O sea, ¿semanalmente o todo de un solo tacazo?
2: Pues yo espero que no, porque si no, no voy a poder con la ansiedad.
0: Esperemos a ver cómo lo estrenan. Yo creo, siendo Netflix y siendo original de ellos, a lo mejor sí es de un tacazo.
1: Chris, yo tengo una pregunta.
2: Pregunta. Por ahí en redes vi algo de Dark. ¿La viste Ay, o no la viste? Dark,
0: Dark está hablando todo el mundo de Dark, ¿no?
2: Pues... Mira, yo les dije y es algo que me pasa mucho Es que cuando las series empiezan así Les cojo un fastidio enorme Me pasó con la cara ¿Empiezan cómo? Me pasó. Que todo el mundo dice que hay que verla. Todo el mundo está hablando de ella y, ay, no, ¡Ah, ja, ja! como en Dark, si ¿sí vieron, ¡Ah, ja, ja! Uh -huh. llevo todo el día viendo esto, quiero que todo el mundo sepa que es ya, maldita sea, sí. Uh -huh.
0: Miren la okay, maldita sí, sí, serie.
2: Sí, sí. Entonces, no sé, he estado alejado, si sí, la he visto, eh, empecé a verla para episodios, pero tengo expectativas bajas porque, pues, no sé, siento que está como muy quemada. Aparte, sí, que okay. es verdad una cosa, eso toca verlo con un blog en la mano. Ah, ¿sí? Sí, para, para entender todas estas líneas temporales y demás.
0: Yo no he sido capaz de arrancar y así suene tonto lo que sea, yo, yo soy malísimo para leer subtítulos y no puedo. Y no la voy a ver en español.
2: Pues aprende alemán. <risa> me va a tocar. Pues. Creo que
0: es más fácil aprender
1: alemán que cogerle el tiro a, a Dark. <risa>
0: sí, También. Sí, sí, <risa> es que aparte de eso, que soy malo para leer subtítulos y me dicen que es así de complicada, no. Sí, yo he estado sí.
1: pensando en verla en español. Porque me han dicho todos como no, o sea, si la ve en, en otra vaina y de hecho la primera vez cuando le di la oportunidad una vez, no sabía que era alemana, acababa de salir y, y alguien me dijo como no, es buena. Y yo simplemente la puse y la puse en inglés y uh -huh. yo sí veía que eso estaba como mal sincronizado y yo estaba ahí en aquello, no, Mike, esta serie mal hecha 20 minutos y dije no, esta mierda mal hecha y nada, la quité. Cuando después de bastante tiempo me enteré que no, que es que era en alemán, yo, ah, yo ni miré, <risa> yo, la verdad, no hice alemán, yo ni miré, yo simplemente la puse en inglés como siempre, cuando ah, no. y, y pues la verdad es que no la voy a ver en español, o sea, no es que no la vaya a ver en español, en el momento dije no la voy a ver en español, y sí. ahora con todo lo que me han dicho estoy dudándolo, será que la veo en español, como que si está bien sí, traducida, sí. como que todos me dicen que está muy bien traducida, que aguanta, que lo uno, que lo otro, yo, pero, pero pues es que el también, eh,
0: no sé. Yo creo que uno se acostumbra de pronto, no sé. Yo cualquier película, o sea, así fuera Parasite, yo la vi en coreano, no, no en español. Y, y creo que le quita mucho cuando son las traducciones, se pierde algo. Sí, claro. Obviamente no estoy entendiendo el coreano y estoy leyendo los subtítulos y es una traducción. Pero pero en, en la, eh, digo, es en en la, la voz. parte visual, ver la actuación sí, de, de la los personajes. La
2: actuación personaje. de las cosas y demás le quita... Muchas veces, y obviamente te toca decir que hay un doblaje que es muy bueno, claro pero en este tipo de series es, va mucho la intención con el que el personaje dice las cosas y mm. muchas veces como que en el doblaje se pierde. Sí,
1: pues sí, es que no es por cual. nada que le están, que están haciendo un casting de un actor específico para un rol específico y que eso tiene sí. tanta importancia, o sea, el, el, es la forma en la que habla la elocuencia, el, las palabras que utiliza porque puede que le den un libreto pero no lo tiene que decir palabra por palabra eh, y lo, las expresiones, los tonos de voz, todo ese sí. tipo de cosas.
0: Es como el meme del año pasado con el Joker. Que decían, Joaquín Phoenix eh, estuvo encerrado dos meses en una habitación nada, perfeccionando la risa del guasón. Dos entradas en español para ver el guasón. Señores, no, por favor. Ah, no, sí, eh. Exacto. exacto. Bien, bien, poco. Lo que
2: sí me llama la atención es que no es una serie nueva, pero de un momento a otro cogió un boom de la nada.
0: Esta tercera temporada, porque antes yo sabía que existía y alguna sí. gente hablaba de ella, pero esta tercera temporada fue como, fue como todo el mundo. Sí. Sí. Sí, total. Yo creo que es La Cuarentena.
1: De pronto de pronto es una de las series que en que pues que varias gente la había, la había visto y les había gustado mucho. Y ahorita en Cuarentena la descubrió mucha otra gente.
0: sí Bueno, son hartos capítulos. De pronto alguien se lanza encima de esa granada y la ve. ¡Crisis ya arrancó! Pues igual siento que cuando personalmente cuando he visto tantas cosas
2: de viajes en el tiempo, ovnis y cosas paranoicas que me digan que alguien puede ser... Eh, no sé, su propio tío, sobrino, hermano y que creó un propio universo él mismo viajando en el tiempo, pues no se me hace tan raro
0: yo no tengo ni idea, nada de Dark solamente yo, sé que es alemana yo
2: sé yo descubrí que era alemana, pero
1: además eh, últimamente como he visto varios memes y sé que tiene que ver mucho con temas del tiempo, porque uh -huh. yo vi los primeros 10 minutos y dije como mm, si sí, esto está como raro, pero, pero ya o sea, no, no, no vi más y sé que tiene que ver con vainas del tiempo, con viajes como que se adelanta, se atrasa eh, flash forwards No sé cómo será no sé cómo será el manejo De pronto tengo sí. que ver Tenet primero para poder entender Dark no puede ser.
2: Los memes están diciendo es, es que no puedes hacer un spoiler de Dark Porque no se entiende <risa> <risa>
0: eh, Chris, ¿algo más? O ya eso fue todo lo de tu semana
2: No, eso fue todo lo de mi semana
0: Ah, bueno, sigamos contigo. Santi, cuéntame de tu semana.
1: Bueno, yo hice dos cosas importantes. La primera, bueno, una más mucho más importante que la otra. Vi uh -huh. una película que se llama The Last of Night. Y pensé mucho en Chris. Ya la tengo ahí para apenas terminar de grabar, darle play. En Amazon Prime. Pero pues, es o sea, no, nueva, no. Sí, es relativamente nueva. Creo que tenía que salir en el 2019, pero finalmente no salió. O oh, está como que en, estrenada en el 2019 porque estuvo en festivales y cosas así. Uh -huh. Pero pero creo que se tenía que estrenar en cine en estos días y la pasaron a, a VOD. Sí, y es de Amazon, ¿no? Y es de Amazon. Eh, el caso es que es de una, es el de Wood. De, una, de un director, el director uh -huh. es director y guionista que se llama Andrew Patterson y, uh -huh. y chévere, técnicamente que no es que yo sea muy técnico que digamos, pero hay algo que sí uh -huh. me, me, me llamó mucho la atención y es que la película pues el nombre se llama The Last of Night, o sea se habla de uh -huh. la noche y toda la película es grabada de noche y grabar
0: de uh -huh. noche es muy difícil. Sí, tiene su cosa. Tiene bueno, su okay. ciencia. La luz,
1: es, la luz manejar el, el manejo de la luz no es tan fácil, que tienes que iluminar, pero no tanto, no sé, o sea, sé que técnicamente sí, sí. es difícil y me pareció chévere, se veía bien. Es, Está ambientada en los años 50, entonces uh -huh. chévere ver como los carros viejos, como todas las máquinas, las cosas eh, de los años 50, me pareció, me pareció chévere el, la forma como estaban hablando, también interesante. Eh, los uh -huh. actores, me parece que hacen un... Un, un buen papel y, uh -huh. y para un debut de un director me pareció un gran trabajo, sobre todo yeah. porque maneja un tema que, que se ha manejado mucho, que se ha hablado mucho, pero lo toma como desde un punto de vista muy
0: diferente ¿Pero cuál es el tema?
1: En una entrevista que le hicieron, le preguntaron al tipo que cómo daba a conocer o cuando le preguntaban de qué se trataba la película, al que decía. Y el tipo decía uh -huh. que era una película de estilo de eh, Twilight Zone, um, eh, ambientada en los años 50. Y de hecho sí tiene como muchos llamados, como el televisor, tiene varias escenas así como de ese estilo chévere. Uh
2: -huh. Y tiene
1: también un tema de extraterrestres ahí metido.
2: Es que yo creo que ahí tiene que ver un poco y ahí perdonarán el, el, el gadget paranoico de mi parte, pero no sé si han visto, pero la mayoría de las películas de los años 50 tienen relación con eso, porque sí. en teoría, a Hollywood le han dicho necesitamos que usted me sature toda esta gente con ovnis porque no sabemos en cuál momento nos van a llegar, recuerden que Roswell fue en el 47
0: uh -huh, sí. ok, y área 51
2: exacto entonces ahí empezaron a decir, si nos llegan estamos que la gente no se vaya a enloquecer del todo. O sea, <risa> como que esté un... medio preparada. Exactamente, entonces hay un pico de películas relacionadas con dimensiones paralelas, abducciones, ovnis y demás, que salieron en los 50, pero abusivo. Me gustó, se la recomiendo. Comenzado. Sí, la recomiendo. Yo, yo creo que se merece un 3, un 3-5,
1: pero es de esas que uh -huh. pasan chévere y al que le gusta el tema, eh, lo, lo puede o sea, a Chris le puede gustar bastante y decir, oh, ¿cómo puede que Chris me diga mañana, Santi, odié la película? Porque uh -huh, yo ya sabía eso, huevo. porque yo ya lo vi, porque ¿por qué me pones a ver esto si yo ya todo eso lo conozco? Puede que me diga, oiga, chévere la forma como manejan la historia, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, eso fue, eso fue una de las dos cosas que vi y la otra, la segunda, que es la más importante, Juan.
0: Uh -huh. Terminé
1: *Peaky Blinders*.
0: Uy, te mamaste dos dos temporadas en, en una semana.
1: No, pero sí le di duro esta semana porque dije ya quiero terminar esto, quiero ya no me aguanto más, quiero terminar esto y eh, voy a enfocarme en Pikis. Pero no, definitivamente qué buena serie.
0: Y ¿Sí? es que a medida que uno va,
1: sí, no, a medida que uno va avanzando empiezan a salir actores. Yo les había hablado que salía Tom Hardy.
0: Uh -huh, no sí. les había
1: dicho que también sale Aidan Gillen, Adrian
0: Brody. Mm, Adrian Brody, okay. Anna Taylor Joy. Ana Taylor-Joy también, ¿verdad? Pues, no, todos sí, los británicos ahí o sea, están reunidos de porteros. Les faltó Entonces, Benedict
2: Cumberbatch. ¿Sí? sí,
1: yo creo, de pronto en la, pro la temporada que viene, muy, muy buena serie, pues, o sea, sin contar al actor principal que es Cillian Murphy o Killian Murphy, mm -hmm. yo no sé cómo, cómo se pronuncia el nombre de ese man, no, nunca he saber. Mm -hmm. eh, él, yo creo, y la esposa es como... tiene una idea. Se Depende equivoca. del día. A veces le dice Cili <risa> Le dice Honey.
0: <risa> Para no cagarla.
1: Eh, entonces no, definitivamente qué buena serie. Está muy bien hecha. Tiene, tiene una evolución en el tiempo que uno dice como wow. La, la forma como está escrita, como está ambientada en, 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 en la época, los temas que tratan, cómo se ve la evolución de los personajes. No, la verdad muy muy buena. Me gustó muchísimo.
0: Qué y bueno. pues estoy
1: esperando que ya casi va a salir la sexta temporada. Pues o sea, obviamente cada uno tendrá su, sus, sus, favoritas. Sus, sus favoritas, pero para mí está entrando en el, en las, en el top 5.
0: Bueno, qué buena cosa encontrar algo así. Bueno, Santi, ¿qué más fue de tu semana? ¿Eso fue todo? Que parte de dos cosas tengo esta semana. ¿No entendiste? Ah, ¿verdad? Qué iniciado, así, se me olvidó. No es que no te esté parando bolas. No. No, no es que te no te esté parando
2: bolas Felipe, te eh, digo
0: no a... <risa> Bueno señores, voy a contarles acerca de mi semana que no estuvo tan, tan ajetreada como las anteriores uh -huh. eh, Solamente vi sí, 20 películas
1: y 4 series
0: Más bien normalito, eh, <risa> comencé a ver una serie que tenía que ver y creo que todo el mundo tiene que ver y no sé si ustedes la vieron, me imagino que algunos sí y es Chernobyl o Chernobyl, como quieran llamar. Yo juré es? que ya la habías
2: visto, Juan. Sí, incluso creo que ya habíamos hablado de ella.
0: No, creo que ustedes sí de pronto habían mencionado que la habían visto o habíamos tenido esta misma conversación.
2: Sí. ¿Y, y ¿Cómo te fue? Es ¿Qué pasó? La
0: empecé a ver porque dije, la tengo que ver. O sea, es de esas que tiene uno ahí en el, en el resguardo y esperando y se va moviendo. Y dije, no, estas es de las que todo el mundo dice que hay que ver. Y mi esposa me dijo que también la, tiene, la quiere ver. Entonces entonces la tuve que ver dos capítulos hasta ahora solamente dos, <risa> ya, ya te... dos capítulos maldita sea o sea esta se, se va a demorar un poco más de lo normal de lo que y jue puta esto es de lo mejor que he visto
1: es demasiado buena esta
0: serie esto, es, dos capítulos y es, en serio no entiendo Y ahora sí entiendo lo que, lo que, como lo que tú estabas diciendo ahorita que a veces hay un, una sobrevaloración o un, una excitación de la gente que uno dice sí. como ah si están, no, esta sí, hijo de pucha no hablaron lo suficiente de esta serie
2: y eso que hubo ah, es dos buena. capítulos
0: la historia me tiene pegado de la pantalla que yo decía eso antes me van a mostrar gente derritiéndose y ya, y no, no tiene mucho más que todo eso y aparte de eso no me que me acuerdo, tiene esos visuales
1: eso, eso te iba a preguntar, yo, yo, yo la verdad ya no me acuerdo exactamente de capítulo tras capítulo uh -huh. ¿en qué vas en el capítulo 2?
0: bueno, es que sucedió una cosa bastante mm, rara y es que comencé a ver el capítulo que no era el uno sin culpa. Los tenía todos ahí. ¡pum! Vi una y,
2: vez el último.
0: No, el <risa> quinto, el penúltimo. ¿Y hasta dónde lo pero, viste? Que casi hasta el final. No, oh, no. lo vi bastante. Ay. Sí, me dio una piedra, pero no, la verdad no le ha quitado nada al otro. Al inicio. No, no Creo le quita.
2: Me...
1: Y de verdad no le quita porque finalmente... O sea, el tema de spoilers, estamos hablando de un hecho real que pasó uh -huh. hace muchos años y todo el mundo sabe lo que pasó.
0: Tal cual, tal cual. Por eso dije y empecé a ver el primer capítulo y dije, ah, este fue el que hizo eso en ese capítulo, que la <risa> cagué. Pero no, no me afecta nada, o sea, no es como, wow, oh, ahora no quiero ver porque ya sé dónde va a terminar. No, no. para nada, muy chévere, muy, muy chévere y, y ya quiero verla ya y, jue, pucha, estoy aquí, me adelanto, pero me pueden matar en la casa. No, eso, no, es, eso es, no, es, eso es el eso es lo motivo,
1: de, sí, no, eso es motivo de,
2: eso es motivo de divorcio.
0: Sí, eso es un no, no.
2: No, sí, eso. Ah. Es, yo, yo por ahí he cachado a, a alguien que <coughs> está adelantando una serie sin mí y sé que me escucha. <risa>
0: <risa> bueno, entonces vamos a ver cómo va con esta serie. Espero que bien y según lo que he oído de todo el mundo creo que no me va a decepcionar, señores. Me tiré sobre una granada, que no sé si ustedes ya lo han hecho antes, y una película que jodo y jodo, y le doy palo, y le damos palo acá. Y es que empecé a ver, no la he terminado, empecé a ver El Paseo. ¿En serio? ¿Pero cuál? La uno, La del paseo así de está su atleta? Es que no es desocupado, señores. Mira, una cosa que yo siempre digo, una cosa que he aplicado en cuanto a todo es, a mí me gusta criticar las cosas que sé, por lo menos, ¿vale? Sí, estoy y, de acuerdo. Y parece, yo lo he hecho, y, y les digo, yo lo he hecho con Crepúsculo, lo he hecho con todos, me leo los libros, todo, ¿por qué hijo de madre con el paseo? Soy tan desconsiderado, ¿no? o sea, me sentí en serio, dije como, ¿por qué no? ¿por qué no? La tenía ahí y la empecé a ver y no me ha decepcionado, o sea, no, sí me duele, mira, no, no, no la he visto toda, pero no la, no la estoy odiando, que me parece rarísimo.
2: Es que, es que es muy complicado, lo que pasa es que es una película de 25 de diciembre, o sea, esas películas la siempre viste? las sacan en eso. Sí, no, incluso yo he visto todas las saga, menos, ah, donde wey, sale el, eh, el amigo de colegio de Santi, esa sí no la he visto. Dos. ¿La de John? No, no, o sea,
1: los el dos. Dos. no. sí, el paseo
0: 2,
1: sí, no. señor. sí! Los que están escuchando este capítulo, estamos en una pausa de IMDB buscando cerciorar la información de lo que estamos diciendo.
2: Ay, marisco, sí, entonces no vi esa, pero sí vi la 3.
0: Uy, qué mal. Muy Estás madre, porque
1: Juan Carlos que madre. empezó Chernobyl
2: por sí, el 3, capítulo. Sí vi, claro.
0: El paseo y Chernobyl en la misma frase. Marisco. Sí.
2: Ay, marisco, sí. Pero el
0: paseo, bueno, no sé, vamos a ver, de pronto después digo, hey, hasta chévere. ¿O estaba en el momento perfecto? Creo que estas películas, como tú dijiste ahorita, Cris, es una sí. película de 25 de diciembre. Son de momentos o algo así entre familia y todo el mundo se está riendo, pues uno se ríe del contagio, de la risa de los demás. Pues yo no tengo eso y la estoy viendo solo, vamos a ver.
2: No, sí, pero lo que pasa es que son muy coloquiales. sí Tienes sí, que, que tenerle el feeling a la vaina. O sea, o sea, tienes que meterte en el mood
0: de que vas a ver una película de estilo como un sábado felices, qué pena a los que les guste, yo no puedo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no me está disgustando para nada y me he reído par cositas, entonces Cherry Cherry <risa> En cuanto a producción, terrible, eso sí, juepucha, eso está grabado con el celular, no sé, muy mal, muy feo, en serio. La estrategia del caracol tiene más producción que esto. Dago García, El Paseo, El Paseo es la segunda película más vista en la historia del cine colombiano.
2: ¿Con quién está peleando? Sí, los... sí
0: no, 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 no del cine colombiano produ producido en Colombia, No me refiero a, a del cine de, 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 de taquilla colombiana, mejor dicho. Okay. Ah, ok, ok, ok. El Paseo es la segunda. Entonces, Juepucha, le podían meter un poquito más de cariño algo que le hace tanto dinero a Dago pero Dago ya sabe que así se tapan dinero haciendo... Sí, pues todos los diciembre él se hace el año con el 25
2: claro. de diciembre saca su película ella, porque Escucho es que, que sí. es, es un tipo de película diseñada por porque tú el 25 de diciembre estás con toda la familia en la casa y dices, no, pues ¿qué hacemos? Pues vamos al cine ¿y qué hay?
0: Pues si haces la primera y es la más taquillera, que haces en la, en la dos? Pues trae yo le puta.
2: No, y yo estoy esperando que en las 7 se haga como eh, los Avengers del paseo, donde todas las familias <risa> se encuentran de paseo.
0: Sí. <risa> eh, me vi la segunda entrega de Violent Ted. ¿Se acuerdan que les hablé de la primera de la semana pasada? Sí, sí. Que me fue como el culo. Sí. Esta ya subió un poquito más. Un poquito, es un poquito mejor. La película está bien. Sabes, ¿Sabes que me hizo reír un poco más y creo que esta es la que yo vi más veces cuando. Estaba en una edad más joven. Me dio un poquito más de esperanza y más ilusión para la tercera que sale ahorita más adelante. Y me vi una película que no sé si les han recomendado en Netflix y que ha aparecido por todo lado también, que se llama Eurovisión.
2: Sí. Sí, sí, la de Will, Will Ferrell, no. Eh, la sí, de Will
0: Ferrell con, con Rachel McAdams. Sí. ¿Ustedes qué tal les va con las películas de Will Ferrell? A mí unas sí, unas no. ¿Cuál te gusta y cuál no te gusta que recuerdes así? O una que o dime una que sí te guste bien. No, tío, ¿sabes te cuál
1: te es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Que a veces salen ciertas películas que me gustan, pero el personaje de él no me mata.
0: Y hay otras okay. en las que no me molesta. Bueno, ok, no tienes ninguna en mente entonces. El, así, la, te la, la de
1: los patinadores de pronto es de las que digo de él, que, que, que me hizo reír, <risa> que me hizo reír bastante. No eh, me acuerdo eh, cómo es, se llama. Es como
0: la que menos habla a todo el mundo, sí. Es como. Pero, sí, con el mono pero, este... pero es que es
1: de él. Aunque me hace no, reír es a veces, mal. no es. Es, es humor de, No sé, no 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 me mata mucho. No me gusta mucho su humor.
0: ¿A ti, crees
2: A mí me. Siempre, siempre. O sea, si algún día estoy muy mal de ánimo, me veo Anchorman.
0: Uy, es que eso es una. Sí. Okay. La 1 y la dos A mí la sí. dos también me gustó yo el creo que no las he visto increíble para mí Will Ferrell es de los mejores comediantes que existen, a mí todas, todas las películas unas no tanto como otras obviamente no digo que todas son, pero todas me han gustado, unas más que otras unas me parecen de las mejores comedias que hay y este tipo tiene un humor que sí puede estar repetida en varias de sus películas casi como el mismo personaje pero en otro tema Sí. sí. y aquí pasa lo mismo en Eurovisión entonces me, me encantó, <ríe> me fascinó me reí tantísimo, es una película que tiene, tiene corazón detrás, aparte de eso no es solamente tonta y... porque sí tiene sus tonterías, tiene su humor, tiene, tiene partes que lo deja uno como, uy, qué bonito qué bonito mensaje está tratando de decir la película o qué, qué tema reflexión. tan interesante sí, sí, tiene cosas muy chéveres que no esperaba entonces cuando uno ve eso me gustó
1: o sea, ¿tiene mucho que ver con Eurovisión? con el, el, el concurso de Eurovisión
0: pues esto es completamente una carta de amor a Eurovisión es Eurovisión en todo su esplendor y Eurovisión lo que es, para los que no conocen es una cosa increíblemente gigante,
1: es muy grande y no entiendo cómo funciona
0: exacto, es algo, y me gusta que la película toca ese tema, pues no lo toca directamente, pero uno la puede ver y uno dice no sé si se están burlando de Eurovisión o es que es el tema de Eurovisión dentro de una película que es chistosa y entonces no se están burlando directamente del programa sino que es que Eurovisión es así de loco, es demasiado raro es rarísimo, es, es, es completamente a lo que estamos acostumbrados a bueno, aquí en este lado de América, digamos, que es The Voice y, pues, no sé, America's Got Talent, sí, algo America así, digamos. Sí, o British Got esto,
2: Talent.
0: Esto es algo que existe mucho antes de que existieran esos programas. Sí. Y es mucho más grande. Creo que es, el, es dos veces más grande de lo que es el Super Bowl o cualquier cosa que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y nada, aquí esto es una carta de amor y la gente puede creer que se están burlando, pero es que no. Los que aparecen en alguna parte como cameos, son uh -huh. artistas que han ganado Eurovisión o que han sido de las estrellas de Eurovisión. Es que es muy raro Entonces... porque
1: es, el, el Eurovisión, yo no sé, Juan, pero es muy raro porque cuando uno nunca lo ha visto, uno se imagina un programa de este tipo, de concurso normal, pero es que uh -huh. el mismo Eurovisión uh -huh. parece que fuera una sátira de un programa de concurso normal. La gente que va es muy rara, es muy. tienen cosas. O sea, como hay gente muy normal. Hay gente muy loca y yo no sé cuáles son los criterios no, para escogerlos.
0: No, yo creo que es una cosa de culturas y es tratar de entender que no todo es igual a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y hay tantos países que es que los que se presentan a Eurovisión creo que ni siquiera tienen que concursar ni nada para entrar. Todos se presentan y hay, son tres días, hay como finalistas, uh -huh. después semifinales uh -huh. y los que ganan y eso. Hay de todo, es un concurso, concurso, no solamente un show, como Sevilla de no del Mar o algo así. Sí. La película juega con eso, pero igual como te digo, hacen cameo los artistas que han estado en Eurovisión. Ellos no van a aparecer en algo que les genera tanto orgullo a ellos, porque es un orgullo muy europeo. Entonces no van a aparecer en una película donde se están burlando de lo que es ellos. Y no, chévere, la película es del carajo. Hasta hay una canción que yo digo... Esta canción podría fácilmente ser nominada a los Oscars.
2: En este año sí, incluso este año hago yo una y de pronto.
0: Pero creo que no sería tomada en cuenta porque es una película, pues tonta de Wilfredo también. Entonces... Sí. Ey, véanla, ahí está Netflix, se la súper recomiendo, se van a reír y van a ver algo que tiene, 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 tiene corazoncito detrás. Ahí sale Pierce Brosman también. Sí, verdad, sí, sí sale, sale que es el papá. Es el papá sí, de Will Nada más me vi el trailer y
2: sí, y sí, me pare, sí me hizo reír el trailer.
0: Y nada, ahora sí sigamos con la segunda sección del capítulo en la cual hablamos de las noticias que medio toqué al inicio y comencemos con esta petición hashtag nueva y quiero ver qué opinan ustedes primero. Y los que no saben, eh, Película Split, una película que para los que no han visto del gran o no tan gran algunas veces, en Night Shyamalan, la película trata sobre un, pues es un personaje que tiene una, una enfermedad que se llama Trastorno de Identidad Disociativa. Eh, digámosle TID. <risa> bueno, tiene TID. Y esto es una enfermedad que existe realmente, ¿no? Es una, no es una cosa inventada para la película, sino que existe y la utilizan para, en la película para mostrar cómo una persona puede tener personalidad múltiple, ¿no? Creo que sigue. sí. Así, sí. Más, de una manera más coloquial. El hecho es que ahora apareció una petición para que la quiten de Netflix porque no representa correctamente la enfermedad y genera problemas para los que tienen esa enfermedad supuestamente. ¿Tú qué opinas, Santi?
1: No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Hay que separar las cosas. Si estamos hablando de cine, estamos hablando de que de una exageración de un personaje, de una exageración de la realidad. Y si vamos en ese punto, pues no se puede poner nada, en, en, no se puede hacer ninguna historia eh, imaginada en algo que pueda existir en la realidad. Pero entonces yo lo o muestro o me baso en esa no sé, en eso para hacer una, una película o lo utilizo uh -huh. en una película porque todo o sea, no se podría plasmar nada no se podría hacer nada y el hecho de que tenga, no sé, una, una enfermedad y que este personaje tenga una enfermedad que de hecho cuando uno lo piensa realmente la enfermedad no es el no, no es el foco del todo o sea, es, es, es un no sé, yo creo que ya podemos hablar con spoilers y sin problema, pero es una bestia, sí, claro. una, de las una de las personalidades es una bestia y es casi que un superpoder y al sí. ser un superpoder estamos hablando de que no es una realidad de hoy en día, entonces no sé, tampoco podríamos hablar el día que salga Joker en, en Netflix o en Amazon o en donde salga, claro, tampoco cual. la vamos a poder ver porque, por ¿Tampoco? lo mismo y yo no estoy, uh -huh. y, y tampoco es un tema de que no estoy Tampoco es un tema como decirlo que no tengo eh, compasión o que no estoy de acuerdo con las personas que sufren de esta enfermedad porque tengo conozco uh -huh. una persona que sufre de esta enfermedad. y De hecho, hablé, hablé hablaba con ella en, en temas de Joker y ella decía mm, entonces que porque yo soy depresiva voy a terminar siendo una asesina. Y decía no.
0: Una, entonces, una guasona.
1: Una guasona. Y ahí es donde está la fina línea de saber qué es real y qué es no. Pero pues nosotros como humanos y como personas también tenemos que saber que pues esa es la fina línea y como padres tenemos que enseñarle a los hijos no se van a tirar de un quinto piso creyendo que son Superman. Tal cual. Entonces tampoco pueden ver películas de superhéroes y tampoco les podemos poner a ver muñequitos animados porque se van a tirar de un piso, van a creer que van a volar. ¿Van? O sea, no, de eso no se trata. Y eso también hace parte de la educación sí. que tenemos que dar.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo con lo que te acabas de decir, Chris. Háblame un poquito.
2: A mi parecer, yo creo que... La gente tiene que entender que no todo puede estar dentro de lo políticamente correcto, ¿sí? Precisamente no, las películas también. están para eso. Si tú intentas hacer una recreación de ya sea exagerado o no, lo estás haciendo desde un punto de vista en el que es ficción, ¿sí? Exacto. Las películas son eso, son ficción Siempre. para entretener y si le estás quitando a las personas el punto de ficción para entender muchas de las cosas, porque habrá quienes digan ay no, si es que la estaba viendo, pero hay muchísima gente que ni siquiera sabía que eso existía incluso sí, eso yo, puede ayudar un poco puedo de, decir el nombre. de de, de concientizar un poco, Split pero one. es que lo están lo están llevando ya al punto exagerado de, de, la que de lo políticamente correcto en lo que ya se vuelve hasta insano. como Entonces no se puede hacer nada. Entonces si el villano es blanco vamos a salir los blancos a decir ay no, es que los, no, los blancos no somos malos si es negro. Ay no, es que los negros no somos negros. No se podría hacer Exacto. nada y la gente no ha entendido ese, esa distancia que hay entre lo que es la ficción de ver algo por entretenimiento y llevarlo, o sea, yo no creo que alguien vaya y lleve a su hijo, vas a ver esta película y lo que te diga, va, lo vas a aplicar para tu vida. No, no y además si,
0: estás, que... si lo estás haciendo exacto. y tu hijo hace eso, algo estás haciendo mal como padre. Sí, exacto,
1: tienes, hay, no sé, el acceso a Netflix, ¿quién lo da, el papá o el hijo? si usted no quiere que su hijo vea ese tipo de películas pues no le ponga la película en, en Netflix o quítele o restrínjale la entrada a Netflix pero por qué restringir la película de otras personas que sí pueden tener acceso y la capacidad mental para saber que si es que es ficción y que no es
0: ficción obviamente es complicado Santi, tú lo, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir los dos eh, estamos en un momento en el cual las redes sociales internet le da una voz a todo el mundo entonces todo el mundo quiere joder la vida del otro porque yo no estoy de acuerdo con esto entonces y vale probablemente Existe la posibilidad de que alguien tenga ese trastorno y vea la película y diga como, uy, eh, qué feo que me personifique me siento personificado porque he vivido con este problema toda mi vida. Puede pasar, ¿Hey, puede pasar, es verdad que puede pasar. Yo no quiero ser insensible y como tú lo dijiste Santi, yo tampoco quiero ser eh, el, el que no entiendo lo que está pasando porque sí, puede pasar, pero es que es ficción, el cine es ficción, señores, el cine no tiene la intención de educar a tu hijo, ni siquiera un documental son ficción en muchos sentidos, el director está adaptando una historia y la está contando de alguna manera, si ustedes ven los documentales de Michael Moore, siempre tiene una inclinación hacia algún lado, si ¿sí o no Santi, lo que hablamos algún día sí. de los documentales de Michael Moore Sí, que no son
1: no son uh, subjetivos, todo es, no son objetivos todo es completamente subjetivo y cuando es objetivo, Tú, pues tiene un fin, tiene una bien, idea, te, te quiere mostrar una, algo específico detrás y no te está dando toda la verdad, porque la verdad no es absoluta
0: exacto y si ese es el caso de un documental imagínese una película que inicia sabiendo que es ficción que están hablando de hey es, es, es una película de superhéroes tú lo dijiste Santi qué tontería sí. en serio la gente que creen que, que es que esto va a crear un problema y ahora que entonces veamos a cualquier persona con este trastorno o con Tid eh, vamos a decir oh la bestia no no en serio están dando por hecho que todo el mundo es igual de tonto al que creó esta petición entonces no podría haber un villano de ningún lado del mundo porque sería un estereotipo de algún sitio
1: ¿Cualquiera?
0: ¿Todos Exacto. los villanos son rusos? Entonces todos los rusos son malos. No, ah, pero, bucha, yo no sé.
1: pero, ¿y qué tienes contra los obreros, Juan?
0: <risa> mira, Santiago, mira. Eh, eh, tampoco lo voy a editar y te vas a ganar. A <risa> Ay, muchachos, eso es un chiste, eso es un chiste, eso es un
1: chiste.
0: <risa> bueno. Bueno señores, sigamos con la segunda noticia, y es que hace poquito hemos hablado de una nueva película de Piratas del Caribe, hablamos de lo que cada uno pensaba de Piratas del Caribe, creo que a Chris le gusta un poquito más de lo que nos gusta a nosotros, Santi. Sí,
1: de pronto sí, un poco
0: de más. Un poco de más, si estabas más ilusionado, porque se va, se va a hacer una nueva entrega con Kevin Gillian, la cual es continuación de la película de Johnny Depp o de las que conocemos de Piratas del Caribe de Jack Sparrow. No sabemos si va a aparecer Johnny Depp para nada. Pero la noticia nueva es que va a aparecer, va, se va a hacer otra película también en Disney de Piratas del Caribe, que esta sí creo que funciona como un spin-off y que va a estar protagonizada por Margot Robbie. Oh, Margot Robbie. Cris, tú primero que eres el amante de la serie.
2: Pues la verdad, para mí es un reguero de hormonas, el hijo de... <risa> Más que eso. Eh, pues no sé, me llama la atención y es interesante ver cómo van a a llevar el camino de la historia ahora con mujeres. Quiero, no, qu quiero alejarlo un poco sobre todas estas cosas de empoderamiento uh -huh. y todas estas sí. cosas que han venido pasando con las mujeres. Quiero ver cómo exploran eh, esa vía de los piratas con, con uh -huh. ellas dos. Eh, igual es que Karen Killian puede sacar un comercial de crema humectante y lo voy a ver. Y
0: Margot Margo Robbie también. ¿A de verdad, si sí, ¿no? Uy, para mí es de lo más impresionante que hay. Yo creo que algún día va a aparecer una noticia que van a decir era un holograma, era mentira sí, no era una va a haber
1: una noticia que va a decir Juan Carlos Espinosa se encontró con Margot
0: Robbie está en la cárcel y está en la y cárcel, <ríe> en la no, cárcel. No, tampoco, nunca <ríe> llegaría hasta allá por ahora no de qué opinas de eso.
1: pues no me, cómo decirlo no me entusiasma mucho la idea de más películas de Piratas del Caribe sin embargo <ríe> Estoy de acuerdo con Cristian, pónganme cualquier comercial, cualquier serie, video, lo que sea donde esté esa mujer y allá estoy pagando el cine. O sea, díganme que va a salir en los cortos de la película
0: y voy a pagar la película para verla. Bueno, no sé si la vas a ver, pero te da buena espina en cuanto a la película, calidad no. de película. No. Nada, no te subo un poquito en la la, la barra, no tu barra, sino la la del <ríe> No lo vas a, a... editar. <risa> no, no lo no, no, no. pero sí te sube ¿Sí? un poquito el entusiasmo. Me sube
1: el entusiasmo ver a Margot Robbie en cualquier persona, o per, cualquier personaje, o sea, que me digan Margot Robbie va a ser un personaje de, además, de por lo, por lo bonita y espectacular que es la mujer, sino porque es una actriz impresionante. Yo le doy la oportunidad porque está ella,
0: pero que me entusiasme a ver Piratas del Caribe, no. Para mí es. Muy parecido a lo que acabas de decir tú, Santi, pero sí me motiva, digamos, un poquito más porque pues agregar talento a algo siempre es bueno, ¿no? Un poquito de talento. Y, y no sé si uno puede disociar lo que acabas de decir tú, Cris, también de no pensemos que están como forzando el tema femenino.
2: Sí. Si lo veo desde un lado de mercadeo, pues son dos actrices que en estos momentos son muy mm. referentes en los, con los trabajos que están haciendo y jugarían pues, muy bien para un protagónico. Aparte, pues que estamos hablando que a estos momentos es salvar una franquicia.
0: Sí, muy necesario que las hable.
2: Sí, y pues de pronto quien lo esté pensando o quien se arriesgue a hacer eso, pues las tenga como referentes.
0: Yo creo que tengo un poquito de mal sabor en la boca con Birds of Prey y lo que pasó con Margot Robbie y el mismo tema como llevar el tema femenino y empoderamiento femenino, que sabemos que es algo que Margot Robbie tiene muy presente en su vida porque ella es productora, sí. ella es de todo y quiere sacar adelante algo muy bueno que me parece que está haciendo para el medio y para, eh, pues para Hollywood que lo necesita. Pero no me gusta que sea tan obvio o que, me, o que eso me venga a la cabeza. Que ¿sí? sea tan no, no evidente. Estoy, sí, no sé, no sé de pronto soy yo que lo estoy viendo y de pronto no debería verlo así, pero, pero sí, me salta a la cabeza y me llama la atención. Para mí es
1: como tan normal la igualdad y el empoderamiento femenino que no tienen que sacármelo más a los ojos, es como pues sí es, o sea, es, es normal, el, hay empoderamiento femenino y en el mundo se tienen que empoderar pero, ah, pero es como como recalcarlo todavía más y es, pero ven, pero, bueno, es normal o sea uh -huh. está muy bien que lo hagan es como el, volvemos a una ¿Sí? gran escena del final de Avengers donde van todas las mujeres en, eh, eh, con, con, con el guante hacia el llevarlo a donde lo tienen que llevar sí. y si no dicen oh, vamos todas las mujeres yo igual la escena digo van todas las mujeres o sea que bien ese empoderamiento pero cuando me dicen es un momento de empoderamiento es como dañaste el momento
0: y obviamente como lo dices tú Santi de pronto soy yo el que lo estoy viendo y no debería verlo así pero, pero no, me o sea. gustaría ni siquiera tener que pensarlo y ni siquiera tener que hablar del tema y nada señores llegamos a la tercera noticia y la que creo que nos va a llenar un poquito de espacio en el podcast y es una noticia que yo nunca en mis sueños más locos me iba a imaginar y es que los que no han oído y que de pronto viven debajo de una piedra o están en un búnker esperando el fin del mundo o están esperando y... enterarse de las noticias por Tren Geek esto no acaba de entrar pero la noticia de hace toda esta semana y creo que acaparó todo internet del mundo geek es que, eh, ¿cómo se llama? Michael Keaton está en conversaciones para volver a interpretar a Batman. Batman de 1989, la primera vez que apareció y después, creo que fue dos años después, en 1991. 91 92, de hecho, creo. De las películas de Tim Burton y creo que las primeras películas que llevaron a otro nivel el mundo de, de, de superhéroes. Y creo que es con el que crecí yo, por lo menos. ¿Y tú, Santi?
1: No, yo también. Eh, fue una de mis primeras veces que recuerdo haber ido a cine.
0: ¿Tú lo sí. recordabas por Just antes de esto? Sí, él
2: lo tenía presente sobre eso. Después pues lo metí en Batman y... pues, Sí, me parece que... Sí, por sí me parece que Bill Just lo hizo como... ¡Wow! Ese man es un uh -huh. buen actor. Sí. Eh, en Batman fue más como... ¡Wow! Quiero ser como el señor
0: Keaton. Y además que en esa época ser Batman... O cuando lo hicieron el casting de Batman, uh -huh. recibió... No existía internet, pero recibió un backlash, ¿cómo se dice eso? Un, un, ¿Batazo? No, no, una crítica gigante por el parte del, del, del mundo geek y de los nerds, o como quieran llamarlo, de cómo este man que en serio, en serio Michael Keaton, no es el primero que no se le ocurre que puede hacer de Batman. No. no. Y es un
1: papel increíble. Pero hizo, hizo uno de los mejores en... Batmans.
0: Claro, sí. Exactamente. Pero el hecho de que vaya a volver ahorita y que va a volver a una, al, al DCU aparentemente, hey, hay que poner aquí, subrayar que no está confirmado. Esto no es algo que lo, ni siquiera el estudio lo ha dicho, sino que ya pues si los, los trades que llaman las páginas más reconocidas Hollywood Reporter, eh, Variety y todo, sí si ya lo han, lo han sacado, entonces puede ser que esté muy adelantado y aparentemente parece que sí va a pasar pero no está 100% confirmado, ¿no? Y va a aparecer por primera vez en la próxima película de The Flash, de nuestro gran amigo Ezra Miller. Y que su personaje funcionaría para lanzar lo que es el multiverse de DC. Primero tú, Santi, cuéntame, ¿qué opinas de esto de esta noticia increíble?
1: No, me encanta, me encanta. O sea, es una gran noticia saber que esa persona va a volver. Además que lo vimos en el resurgimiento en Birdman, que... Sí. Que de hecho, les voy a confesar, no he visto. Sé, ah, que, bueno, sé vi que se tuvo que poner un traje para Birdman y que mucha gente lo asimiló y, y, y fue como, oh, Keaton se volvió a poner un traje. No la he visto, eh, de hecho la quería ver hoy pero no alcancé. Eh, de pronto para la otra semana la veré y les contaré que la vi.
0: Uy, yo no creo que volvería a ver esa película de mi vida.
1: No sé, voy a ver, voy a pensarlo, estoy pensándolo. Hoy tenía toda Siempre. la motivación, vamos a ver si después la tengo, fue el resurgimiento de él porque después de que, sí. después de que hizo Batman empezó en una caída libre y Batman le dio o lo volvió a poner en el mapa y desde ahí ha empezado a hacer cosas muy chéveres y ha sí. estado muy metido otra vez en tema de superhéroes, ha estado otra vez metido en tema con contrajes y saber que está en las dos lados en las dos franquicias en el MCU y que también está en el sí. DCU o DC Multiverso en el que sea pues es chévere, Sony me gusta, B y en o el universe en el Spunk o sea, me parece muy chévere ser un actor que está en todo esto me parece muy chévere, y además que el tipo es muy buen actor, y yo no sé por qué le había ido tan mal en
0: esta época pero no, sé, no sé a raíz de qué fue
1: y, y, y para terminar, porque realmente sí ha sido uno de los buenos Batmans que hemos tenido, o sea, el tipo mm. como Batman hizo un gran, gran papel, y como además que hizo, es muy completo porque fue un buen Batman, pero también fue un buen
0: Bruce, Bruce Wayne Creo que me gusta más como Bruce Wayne que como Banda. Sí, tiene un equilibrio bastante bueno. Exacto.
1: En dos. Entonces, entonces eh, me parece muy chévere. Y pues bueno, ya detrás de todo lo que viene detrás de saber que se puede. Que todo lo que puede. Mmm, ¿Cómo decirlo? Todo, todo lo que esto puede abrir, todo el panorama que puede abrir esta película con el. el es que porque se va a hacer un tema muy de flashpoint. Uh -huh. y todas las opciones que hay. Pues me parece
2: también chévere.
0: Cris, cuéntame tú un poquito cómo está tu orgasmo geek.
2: No, pues yo estoy encantado de la vida. Yo, yo estaba pensando y yo decía, o sea, nada más verlo en flash. Uh -huh y ahí echándole un ojo lo que dicen dentro de las notas de ese Flash es que va a ser el de la Tierra 89, entonces si van a coger el completo el de Flashpoint, y recordando pues un poco cómo era el universo de Batman en ese entonces, creo que sí se pueda dar el caso de verlo como el Batman que sí dispara, y eso pues me hypea en enormitud.
0: Como dije al inicio, esto es algo que nunca en la vida me imaginé, cuando vi la noticia dije, este tiene que un chiste, en serio ya no saben ni qué inventarse, pero, pero parece que es verdad y, y no sé qué, qué mejor cosa puede hacer DC para alejarse o separarse o diferenciarse del MCU. Y es crear un universo no solamente de personajes sino de películas. Porque Santi, algo que hemos hablado y es que la historia de DC en el cine le dan la ñoña, bueno, o le daban la ñoña a al MCU antes de que existiera lo que hoy en día es el MCU. Antes de que existiera,
1: antes de que existiera Iron Man. Feige.
0: Antes de que existiera Feige o que saliera Iron Man o que se empezara a formar lo que es el hoy en el MCU. Qué pena, pero nadie sabía quién era Iron Man. Bueno, obviamente muchos sí, pero... Sí, el gran ¿no? público. Yo no le podía hablar a mi abuelita de, de, de Iron Man. Pero yo le digo quién es Superman y sí. Y le digo quién es Batman y sí. Eso es muy distinto. Entonces, gracias a Michael Keaton tenemos lo que es hoy Batman. Eso sí lo puedo decir con confianza. Y verlo en una película como... Flash, y como dijiste tú ahorita, Chris o Santi, no sé, que lo que dice el artículo es que va a ser alrededor de la historia de Flashpoint, una de las mejores historias en el cómic, yo creo yo, y lo que dio, da la posibilidad de, lo que hemos hablado acá tantas veces, Santi, de tener todos estos universos, o Chris, ¿cómo, ¿cómo le pondrías tú a lo que es el Guasón, y lo que es el Batman de Robert Pattinson, y lo que es Ben Affleck, y lo que es el Snyder Cat y lo que va, todos estos, ¿qué son? ¿Universos o Tierras?
2: Eh, pues tierras y universos son lo mismo en este caso
0: ah, Bueno, muchas gracias Las <risa> pues, point pues, la oportunidad de hacer lo que tanto hablábamos anti Y tanto discutíamos y era mantener a Jason Mamoa Mantener a Gal Gadot y deshacernos de algunos otros que ya no van a estar con nosotros Como es Ben Affleck, que ese sí con seguridad sabemos que no va a volver
2: Pues es que a mí me parece que se estaban alejando mucho Si bien hablando en cómics, aclaro a mí siempre me ha parecido muy superior lo que ha hecho DC frente a lo que hacía Marvel en cómics.
0: ¿sí? sí, también. Me es parece verdad. que el
2: manejo de las historias que les daban eran mucho más vendoras y se veían los números. La gente uh -huh. los leía. Pero más, es que el obviamente. tono el tono también era muy diferente. Exactamente. ¿Y qué pasó con ellos? Hubo un momento en que fue tanta la saturación de los héroes y eran tantas las historias y las tierras, que es lo que está pasando ahorita en el cine, que pues les tocó uh -huh. hacer los nuevos 52.
0: Y uh -huh. es lo si ya les
2: había pasado en los cómics y les está pasando en el cine, pues marica, ¿cuál es la, cuál es la ecuación? Sí,
0: ya, sé, ya tenemos la Exactamente. respuesta.
2: Exactamente, y, y de ya esa sé. manera se puede salvar de una manera increíble, o sea, donde yo vea eh, la versión de Flashbone de Galgado peleando con un Aquaman, me, me orgasmeo en ese cine. <risa>
0: Por favor, acuérdame ¿Por ¿Por para ¿Por no, no ir Por contigo. Pero, pero sí, llama mucho la atención y, y gusta mucho la idea, y creo que no hay nadie que esté en contra de esto. El papel que dice ahí que quiere interpretar o okay. que tienen pensado que interprete va a ser como el, la contraparte o el reflejo o la imitación, no, no vamos a decir eso tan feo, pero el la versión del DCU de lo que es New Fear en el MCU. Como un, un guía. O, sí, un guía, un, sí, un mentor de los personajes nuevos que ingresan a este DCU. A mí me gusta, me parece... Pero pues chévere, es que Batman que...
1: tiene... Sí, y Batman muchas veces tiene ese rol, que tenga la edad que tenga, Batman
0: muchas veces tiene ese rol, de unirlos. Entonces dicen que va a aparecer en varias películas, también que me encanta la idea que no va a ser solamente en Flash, sino que también va a aparecer a lo largo de todo el DCU, y ahí es donde veo yo la posibilidad, o lo que muchos están hablando, de que aparezca en una versión o una, una versión en imagen real de Batman Beyond. Que sería lo yo, máximo. Yo tengo que aceptar una cosa, Batman Beyond nunca lo he visto. No tengo ni idea de Batman Beyond. He oído y he investigado y he leído y todo, pero nunca vi la serie animada y tampoco leí los cómics. Chris, háblame tú un poquito de eso que, veo que te va a dar algo.
2: No, fresco.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal es Batman Beyond y qué tal sería Michael Keaton en un personaje como el Batman de Batman Beyond?
2: Pues ahí sí lo que hablábamos un poco de empezar a mezclarlos, porque este Batman sí sería otro Batman que hablaría con otro Batman de otro universo, ahí sí se pondría un poco densa la vaina. Pero siento que lo están haciendo bien en el hecho de ponerlo como facilitador. Si vemos el Batman Billion no hablamos de un Batman del de futuro y uh -huh, eh, sí. tengo muy marcada la imagen de ese Batman que era como con enterizo.
0: Uh -huh, sí sí sí.
2: Y se ve en esos aspectos todos futuristas, con un Joker futurista que era como coger la misma historia pero ponerla diez mil años después.
0: Sí es como con un traje súper sí. que tiene mucha tecnología el traje y todo.
2: Exactamente. Era muy chévere
0: Y la serie en cuanto al cómic, ¿qué tal es Chris?
2: Eh, pues es que mira que este tipo de series Siempre fueron muy, muy apegadas O sea, encontrabas todos los personajes Que tenías que esperar Milenios para ver en la pantalla grande los, pues, los encontrabas ahí Y te daba como una visión más objetiva Porque le podías, lo bueno de las series animadas Es que le puedes dar una intención Más clara al personaje que estás leyendo ¿Sí? Uh -huh. Porque si bien tú puedes Leer al Joker después de escucharlo, es que lees al Joker con esa voz de
0: Okay, sí, sí, sí.
2: Entonces siempre me pareció muy bueno, aparte que pues esta historia es, pues a mí me da como un poco de guayado porque es el, el Batman que ya está ancianito, ya no le puede pegar al otro y en una cascada es que se encuentra con Terry y Terry es el, el que vendría siendo el Batman billón. Pero pues realmente sí quiero ver cómo lo meten ahí, aunque yo, yo también estoy acá, todos los días prendo una vela a ver si ponen al, al Batman de Flashpoint que si no estoy mal sería el que interpretó a, al señor Tomás. Wayne en, sí, en el Batman uh -huh. de Affleck
0: sale ahí en el flashback o cuando están haciendo la escena que ya hemos visto mil veces de la muerte de los papás de Batman eh, ¿cómo sí, es que se llama el actor? Sería... Boyer, que es un actor sas ahorita sí. y, y todo el mundo dice hey ¿Por qué vas a hacer el casting de un personaje, de un actor tan grande como Jeffrey D. Morgan en una escena que dura, ¿qué? ¿Dos segundos? No sé, no, no dura un minuto entero, sino hay una intención después de volverlo a traer de alguna manera. Y la mejor manera de traerlo es así, ¿no? Es que sea este Batman que es, pues para los que no saben, en Flashpoint, qué pena, pero si no lo han leído no me importan los spoilers, lo siento. En Flashpoint, eh, el que muere en el callejón no es Thomas Wayne sino que muere Bruce Wayne muere el niño okay. y Thomas se vuelve Batman y es un Batman onanea. pero <ríe> una pero rata. no es
1: pero ahí no se acaba el tema no porque Marta se vuelve uh -huh. el Joker y ahí está la pelea del Batman
0: contra ese Joker uh -huh. no es que es, es, es por eso esa es, 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 esa película animada si quieren ver la película animada que no se mete tan de lleno en lo que es Marta Joker más como en los cómics que sí es bastante presente sí, eh, sí. Pero es un muy eh, buen referente para lo que se muy, puede ver. Sí, el Flashpoint, la película animada, es muy chévere, muy, muy, muy buena y me encanta y la idea. Incluso
2: hay un guiño enorme que sí salió en Justice League, que es cuando ¿Cuál? Flash vuelve y le Ajá. dice que no llegué en el momento equivocado, uh -huh. ese sí pasa en el Flashpoint animado.
0: Exactamente, y no, y Jeffrey, G, Jeffrey D. Morgan me encanta para hacer este Batman, ¿no? Porque es que ya lo hemos visto como el comediante, ¿no? Sí,
2: claro, es que es, es, que es el propio para hacer de ese Batman, tiene toda la brutalidad
0: necesaria. Y también Negan en The Walking Dead para los que son sí. fans de The Walking Dead. Eh, nada, bueno, emocionados bastante con el tema, hay muchas posibilidades, muchas ideas y todo lo que puede traer esto es que pueden traer a los personajes que les dan las ganas una pregunta rápida antes de irnos señores a quién les gustaría a ustedes que trajeran de vuelta de alguna de las películas anteriores de Batman solamente eh,
2: no yo estaba pensando en Jim Carrey <risa> sabes que también estaría
1: pensando en un Jim Carrey o en una, una gatuela
0: no es como mierda sí, no. pero la
1: la gatuela de, de, de no no Halle Berry. No, 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 no. De la de Keaton, la de Keaton, sí. Uy sí, Michelle Pfeiffer. Mmm. Una, una gatuela yeah,
0: Pfeiffer. Y además que está igualita, Michelle Pfeiffer. Esa, esa toma sangre de bebés con Tom Cruise juntos, <risa> los dos. Cabeza, y, y está igualita, es increíble. Uy, hijo de pucha, gatuela. Pero es que sabes una cosa? Pueden traer a la gatuela de, de Halle Berry, pero de otra tierra donde hay una película buena de esa gatuela. No sé. Bueno, sí. Es que es que esto abre la puerta a tantas
1: cosas. Sí. Es que eso es lo chévere. ¿También? Es que, es que es lo que lo que estabas diciendo ahorita, Juan. Esta esto, esta noticia. Abre tantas cosas y pueden pasar tantas cosas que realmente lo que hay que hacer es abrirle la cabeza a las personas, es abrirle el, el, la imaginación a las personas para que acepte todo esto, que era algo que hablábamos en un capítulo pasado donde decíamos, uh -huh. venga, ya estamos viendo que todo puede pasar, o sea, uh -huh. todo puede pasar sí, y, sí. y la gente, no sé, una, una historia bien contada hace que uno pueda separar las cosas. Y si en los cómics pudieron hacerlo, si en las series animadas pudieron hacerlo, ¿por qué en el cine no se podrá hacer?
0: Es que tiene que tener un líder, es eso es lo que le falta, ¿no? El, sí. el capitán del barco, que no, se le, que no que nadie le meta la mano en el hijo de puta Timón. No, que y que sepa para lo...
1: dónde va y que diga, es, la dirección es esta, tráigamelo a esta mm -hmm. dirección. Y que lo prepare, porque es que esas, esas decisiones de saquemos una película en dos años porque a esta le fue bien, entonces saquemos otra película, no, venga dónde la voy a meter, cómo la voy a meter, por qué la voy a meter, dónde, encuentra, dónde se encuentra con esta, si este es un universo, mm -hmm. si este es este, si este, que sea organizado, que tenga una, o sea, ni siquiera una línea de continuidad, pero que tenga una coherencia.
2: Sí, que tengan un norte eh. ahí. Eso, eso se arregla sacando el Flashpoint y después de Flashpoint que salga Martian Manhunter Hunter y de ahí para claro. adelante, todo trailer claro. que saquen me toca verlo con pañal. <risa>
0: Ay, pero algo así que quiero decir antes de irnos, en serio, esto sí, antes de irnos, es que el multiverso, como nos ayuda a arreglar tantas cosas, también bueno, le quita un poco de, eh, como de peso a las cosas porque se puede arreglar de una manera muy fácil, ¿sí? Como, como las como muertes la idea, en Marvel. Exacto. O como <risas> la idea de volver en el, de, vol de viajar en el tiempo, que es lo, literalmente lo que van a hacer, que es que todo pierde un poquito de peso, no tiene tanta consecuencia porque ah no, después lo pueden arreglar porque era de otro universo porque era de otro mundo o porque Flash Flash puede correr otra vez y arreglarlo otra vez siempre hay consecuencias pero puede arreglarlo o puede traer a la vida a alguien y no hay tanta consecuencia
1: sí, pero ¿cuál es el problema si así es en los cómics y la gente sigue leyéndolos y, han, y hemos leído muchas historias muchos, o sea, muchos cómics, eh, muchos universos paralelos
0: ¿y ¿cuál es el problema? lo que acabo de decir, pues que no pierde un poquito de peso, cuando alguien se muere uno no se lo cree del todo, uno dice está muerto pero yo sé que puede volver entonces se pierde un poquito
2: no porque lo interesante de los universos es que si bien cambia el universo también cambian muchas de las personalidades de los personajes entonces sí, sí, sí. sería, si bien se murió uno ahora me toca el que es malo o el que es mejor o el que es más fuerte o el que es más inteligente, ¿sí ves
0: pero es que a mí lo que, digamos, pongamos el ejemplo de Tony Stark ahorita muerto, ¿no? Uy, qué pena, spoiler. Eh, está muerto Iron Man, está muerto Tony Stark. Que lo puedan traer a la vida Tony, a, a, a Iron Man, a mí eso no me molesta. A mí eso no me, me vale huevo. A mí lo que me duele que se haya muerto Tony Stark es que ya no vamos a ver a Robert Downey Jr. en ese personaje de Tony Stark. En ese Iron Man. Si traen otro Iron Man o otro Tony Stark, no. Lo que duele de esa muerte creo que es la muerte de... Bueno, para así decirlo, la muerte de Robert Downey Jr. en el papel.
2: Sí, la interpretación
0: del personaje. Sí, entonces es eso, no sé.
2: Sí, pero
1: todo tiene una evolución y hay que, hay que, no sé, yo siento que es como hay que pasar a otra cosa. Las películas siempre estarán ahí. Las de él siempre estarán ahí. Y hay que dar la sí. oportunidad a otros.
0: Obvio, por eso, por eso yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo no quiero que vuelvan a traer a Robert Downey Jr. a la vida. No, yo no quiero. Ya pasó, pasó su época, no quiero que devuelva. Que tenga peso y que el, ¿Eh? lo que lloramos en el cine o lo que nos dolió que haya muerto tenga alguna validez. ¿Listo?
2: Y que pongan a Constantine en la Justice League. Gracias. <risa> gracias, me parece. A su, a, me uno a esa emoción.
0: Sí, jamás si nos estás oyendo. Eh, nada, señores. Entonces aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Muchas gracias para los que nos están escuchando y no se les olvide darle un review a esto si nos están escuchando en iTunes. Darle un like también, compartir todo eso porque... Hey, nos ayuda y todos queremos que esta comunidad crezca, nuestra pequeña comunidad de trenguiqueros o como quieran llamarlo eh, también déjenos saber ustedes qué opinan de los temas que tocamos hoy especialmente de esto de lo que pasó con Keaton para eso Santi, recuerda a la gente cómo pueden interactuar con nosotros en las redes sociales y también cómo pueden interactuar contigo
1: claro que sí, entonces en las redes sociales estamos en Instagram como @trengeek, en Twitter como @trengeeklab y para ver todo el contenido video que tenemos estamos en Youtube como youtube.com slash Geek y a
2: mí me encuentran como arroba Santiago de Melión.
0: Cris, ¿a ti cómo te pueden encontrar en las redes y también cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook?
2: A mí me pueden encontrar como arroba41 con W y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook en nuestro grupo y en nuestro fanpage como Train Geek.
0: Me gustó lo de la encuesta que hicimos la semana pasada y creo que es algo que vamos a hacer cada semana y esta semana me gustaría que fuera que la gente escogiera algún personaje que quisieran que volviera al universo de DC, algún personaje de Batman. Eso me parece muy chévere y así lo podemos hablar en el otro capítulo. A mí me pueden encontrar en las redes como Juan Aldiño y también les quiero recordar que este tema que hablamos ahorita de Michael Keaton volviendo como Batman, tenemos un video nuevo en, en YouTube en el cual intentamos explicar todas las teorías, todo lo que explican hasta ahora, porque es una cosa muy nueva, pero intentamos darle un poco de de explicación a lo que está pasando en cuanto a este tema. Y nada, señores, llegamos al final del capítulo 22. Muchas gracias para los que nos están acompañando, como siempre, y a los nuevos. Que pasen buena noche, días, o tarde, como dice Chris Chao. <risa> chao, chao. Chris chao. Chao.